0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市涨四十九点，昨天台股跌五十七点，现在又涨回来了啊，涨四十六，美股平平了哈。道琼小涨零点零一帕 ，S M P 0百涨零点三六帕， s 斯 a 涨零点七六个百分点，费城半导跌是零点四六个百分点，所以没有什么大涨大跌哈、啊。昨天就是小涨啊、哦，小涨，纳斯达涨的还好，涨零点七六个百分点，算不错，涨九十一点啊、哦。欧股三的股市都涨，英国涨多，涨一点零三个百分点。天气今天又又转又转变啊，天气真的是哈，春天就是这样哈。封面通过啊、哦，那是明天天气会好转。明天好像还差不多啊，也温度也不高啊。气象局说啊、哦，今天四月七号受到封面通过及东北季风增强，所以迎风面啊、哦、有短暂阵雨啊、哦。迎风面基本上就是东部了，东北风嘛，东北啊、哦、这一面哈、哦。那温度北台湾整天湿凉咳咳，一早就湿湿凉凉的。北部及东北部低温十七度，其他地区低温十九到二十一度，高温东北部北部二十到二十二度，其他地方二十到三十度，所以就是北部凉一点了啊，二十一、二十二，其他地方还好啊，二十到三十度，蛮舒服的哈。吴德荣在他的专栏说：“明天封面原理，我想明天也是到下半天啊。西半部好转为多云时晴，呃，早晚还是偏凉微冷。礼拜天就是后天到下礼拜五，连续六天各地恢复晴朗稳定哦，都很好啊。呃，下礼拜一到礼拜五呢，白天暖如夏天，台北高温升到30度，南部到35度啊、哦！哇，这不不夏天了吗？”三三十五六度就夏天了哈，所以下礼拜一到礼拜五白天蛮温暖的哈、啊。下礼拜菲律宾东方还没有热带扰动，会不会变成台风啊？那现在还不知道，有可能啊。珊瑚叫做珊瑚啊 ，coral 珊瑚。嗯，今天到现在还没有台风，算是晚了。平通常第一季会有一个台风，那今天到四月都还没来哈、啊。一百年来四月台新台湾。一百年只发生过一次啊、哦，所以很少这个机会。就算有，也不会到台湾来的意思啊、哦。百年来只有一次，不过那也有一次啊。黎巴嫩哇，三十四枚火箭攻击以色列，十七年年来最大规模军事冲突。三四枚从伊巴黎巴嫩发射的火箭，昨天攻击以色列。军方认为是巴勒斯坦人组织哈马斯集团所为。黎巴嫩媒体也说，南部地区遭到以色列报复攻击。联合国促各方保持最大程度克制，避免升级紧张。以色列军方消息说，黎巴嫩境境内射出三十四枚火箭，其中二十五枚遭到以色列的铁穹飞弹系统拦截，六枚集中以色列的领土，破坏了建筑物，一人受伤。以色列警方突袭耶路撒冷，艾格萨清真寺后，气氛趋于紧张。耶路撒冷一直是一个紧张的地方，哈，因为各个宗教都在那个地方。报道指出，这是二零零六年以色列跟黎巴嫩真主党作战以来，黎巴嫩出来的最大规模攻击。当年有一千两百个黎巴嫩人跟一百六十名以色列人丧生。以色列总理尼坦雅胡召开内阁会议。决定如何应对。他在电视谈话中说：“我们将打击敌人，他们将为所有侵略行动付出代价。”以色列军方发言人把矛头指向控制加沙走廊的伊斯兰哈马斯集团。也有消息人士说，发射火箭还是要获得真主党同意。真主党不评论。黎巴嫩军方也说，还没有消息可以公布。黎巴嫩总理谴责任何从黎巴嫩领土破坏局势稳定的军事行动。骂来骂去的哈、哦，三四个火箭，我这样看起来发火箭的效益不是很大。他打了三四个火箭，二十五个被人家拦截住了，那你只剩下九个啊！哦，九个里面有六个击中以色列的建筑，一个人受伤。发了三四个火箭，就只一个人受伤，好像也没那么可怕哈。那这就第一个就是以色列他的他的系统，就是铁穹飞弹防御系统，是他自己搞的，看起来不错。嗯，如果你拦截不住就麻烦了啊，拦截得住，剩下的就威力就少很多了哈。不，你在想说？其实我还蛮鼓励大家去以色列，以色列真的不错啊！我觉得蛮以观光来讲蛮不错的因为它有很多的变，有很多的跟我们很不一样的地方了，也有很多的你在路上可以看到女兵啊，啊，你可以去比较以色列跟阿拉伯国家的农田啊、建设啊，你在这边也感受到那种紧张的气氛，要进到耶路撒冷里面，要检查你的车子啊，车底要检查等,等啊。看有没有什么炸弹啊、爆裂物等，哇，那个好像蛮肃杀的哈、哦，跟在台湾完全不一样哦。台湾虽然说啊，大陆在对面，对我们造成威胁，可是还蛮远，还有一个海，你知道，以色列四周就是都是敌视它的国家，啊，所以这个是不一样的啊。是那个，但是我在想说，如果今天有人在以色列、台湾的旅行旅行者或旅行团，突然哇听到尼巴嫩发三十四个飞弹过来、火箭过来，哈，也是蛮紧张的啊、哦。所以我常常想说。和平的时候啊、哦，能够去啊，就赶快去吧。有很多地方以前可以去，现在都不能去啊、哦，真的啊。你比如现在其他就不会想去俄罗斯了，你想不到，虽然战场在乌克兰，你还是这个时候去俄罗斯干嘛？就都会有点顾虑嘛，哈、哦。蔡英文在反台湾前夕批马英九的论述，蔡英文说两岸互不隶属是事实。蔡英文总统结束出访行程，预计今晚七点半回到国门，并在机场发表谈话。稍早离开洛杉矶的饭店的时候呢，侨胞跟抗议区的中共团体互喊口号，呛呛虾超过一小时，所以看起来就是支持台支持蔡英文的啊。我想支持他的大部分是支持台独的啦，啊，发派啦，这些支持者。那其实反对他的台湾台胞有很多，但是我想台胞就想算，因为我想人同此心的，就他到底是中华民国总统出去啊，代表中华民国啊，代表台湾，那也不用太。这、啊，你你你支持他，你就去支持他；你不支持他就算。但是大陆的的,的这个侨胞，显然哈、哦、是很强烈的。那就大陆的不能叫不要这么叫侨胞，大陆的了，大陆的华华人好了哦，到美国去的是很强烈的，有没有被动员不知道哦。那他们可能也本身也比较强烈啊、哦，所以两边那么吵吵吵超过一个小时。也不好看哈、啊，说实话，你老美看是你们搞什么鬼哈、啊？但是就是这样子、啊。昨天他跟麦卡锡这些人会面了啊，也被认为是第一次在美国本土跟美国第三号政坛人士会面。但这就要看你怎么看哈、啊，也要看老公怎么看了、啊。从象征心意义来讲，他当然是被位第三，就是准备的第三个人嘛。总统死了就副总统在的，就是他。也不一定死了，如果罢免掉，总统罢免副总统罢免，或是总统罢免副总统辞职，就轮到他。那所以在，在在政治位阶上排名是高的啊，因、哦、为代代表民意嘛，啊、哦，其实都选出来的嘛。你自己想看，美国总统、副总统选出来，参议员、众议院选出来的嘛。所以美国还是很重视选举，美国非常重视选举啊、哦。所以我不是讲过嘛，我当当立委的第二年到美国去游说，我组了一个这个团哈、哦，包括当时立法委员洪昭南啦、啊，好几个委员啦，哈，还有刘委员啦、啊，等等好几个哈、啊。那到游行战吧，哈，到美国去啊！我当时还见到白宫的幕僚长嘛，哈，那那是叫 b 贝克，贝克很有名的哦。呃，他做过德州的参议员，那他们就跟我讲说，请你稍待一下 ，senator Baker 马上就出来了。当时我就问他，我说他不是幕僚长吗？白宫总统幕僚长很大，在我们来讲哇，大官呢、欸，那为什么还叫他 senator baker 呢？哦，为什么不叫他幕僚长 baker 呢？对不对 ？Chief Staff， 我不知道他们会怎么称呼了啊，为什么要叫 Senator Baker？ 哎，说你不知道，他以前是参议员啊，选举过的，在美国是最大的。白宫部僚长也不过就是个官啊。Senator 是选出来的，你就知道他们多重视选举。我那时候还有一个强烈的感受，因为在台湾，你知道，当个立法委员啊，当个议员啊，什么好像大家也没有的很多重视你啊，你都要跟我们拜票，我们没有不给你票，你会当选吗？所以在我们眼里，这个嘛、哎，你们根本就。哦，这个这个，你也希望他直呼你的名字，最好不要叫什么赵先生啦、啊，什么赵委员啦，就是赵康，啊，亲切的。美国人不是，他觉得选出来的是他非常重要啊、哦，非常非常重要哈、哦。这个另外有一次哈、哦，我记得那个时候美国 A I T 的处长在台湾请我吃饭，呃，然后也请了张建邦，张建邦那时候叫交通部长，张建邦曾经台北市议会议长。哦，做过我的议长，因为当台北市议员的时候，张建邦是议长。那后来当交通部长，请我吃饭，居然给我排在张建邦位置之前，我是主位，我就有点纳闷哦。后来知道，因为我是民选的立委，他好歹他就是交通部长，他已经不是议长，所以老美是这样子看民选的政治人物，跟台湾完全。Like like、我是赵好康，欢迎回到早赵好康时间的现场。台北股市现在涨四十九点好，那么。反正啊、哦，蔡英文跟支持蔡英文的啊、哦、台湾人，跟反对蔡英文的大陆人啊、哦，在纽约互相喊口号，互相骂啊、哦，吵了一个钟头。那我刚刚也讲哈、哦，就说到底麦卡锡有多重要了、哦。第一个呢，他是因为是民选的，所以美国人就把他排成第三号顺位啊、哦，总统、副总统、众院议长啊，众、哦、院。为什么说不是参院议长呢？因为众院比较代表人民，比参院更代表，有点像上院、下院。的味道哦，英国下议院就代表人民，上议院贵族有一点这样啊。那当然，美国不是完全这样，然他参议员是不代表贵族，只是他参参议员是一个州选两，众议院是小小小选区，所以他有四百三十五个众议员，只有一百个参议员，所以他们大概就认为说，众议院的议长比较接近民意啦，而众议员比较多啊，有四百三十五个，比你参议员一百个多哈等等。所以从政治位阶来讲，这个众议院议长是高的。但是实际上的作用，其实是没有什么太大作用的。他就是个议员，对不对？你看他选个议长选多辛苦啊！他党里面就选了十五次，哎，现在只要五个党的议员就可以把他干掉。哦，换句话说，他在党里面都不是那么怎么定于一尊的人了、啊。而且议会你做了很多决议，又怎样呢？行政部门不理你就是不理你了，对不对？所以说实话，从政治的重要性来讲，是就是从象征意义来讲，众议议长。是很高的第三位总统排名，但是从实际上这个政治的权利来讲，国务卿绝对比你众议院议长厉害，布林肯绝对比麦卡锡重要，那他是政府的议员、哦。我是我就就就他这样说啊，你台湾说<咳>立法院长这么重要，当然重要吗？但有多重要啊、哦？五院院长，但是他实际上有什么权利呢？立法院院长没有什么权利，对不对？那个权益都要合议的，立法委员啊、哦，合议的啊。那你说？好，这个很多部会首长或是立法院秘书长，那个权力真的掌握的实质权力都比立法院长大很多。立法院长真的有什么事情，还得拜托行政部门来做，权力不在立法院，权力在行政院，就这么简单。但是象征意义，它有它的象征意义，所以老共呢，看起来就很重视这个象征意义。好，那么。蔡英文预备今天晚上七点半到桃园前七国，我本来以为四点多，原来消息是四点，因为马英九大概一点多到桃园机场那蔡英文四点七点半是不是想说哈、哦，跟马英九拉远一点算？万一呢去迎接马英九，还留在机场去抗议蔡英文？我觉得应该不会啦，哦，理论上应该不会啦。但是以前也发生过在机场抗议。不过今天不是独派也有人说要去抗议马英九嘛？那会不会去我不知道啊。哦事实上，今天因为我看那个蓝军也在发动啊，也发动哈，好像议员啊、立委啊都有人要去机场啊迎接马英九了。那但是有些群众会不会就继续？既然已经到了之后，中间留在那边等蔡英文？你想，如果马英九讲说一点多、两点多到，蔡英文四点到，对不对？那马英九他到底是老百姓啊？虽然是前总统身份，还是老百姓？理论上他通关了、啊、什么，还是要还是要照规定走啊？蔡英文可以不必啊，那总统立刻就下来，立刻走，立刻有专车开到。那是不一样的啊、哦！所以如果马英九拖拖拉拉搞到两点多快三点出来，那蔡英文呢四点到，那些人想我干脆留在机场给你抗议算了。所以呢，安全单位一定要说避免这些事情。所以你蔡英文哈、哦、晚一点回来算了。所以原来我印印象是四点多，现在说七点半到桃园机场会发表谈话啊、哦。那另外呢，他批当然记者问了啊、哦，记者问了啊、哦。我本来想他莫名其妙在洛杉区骂马英九干嘛？记者问他说呢，这个。马英九哦、呃、说两岸互不利，呃，说这个啊，当然马英九讲的有点复杂了哈。就按照我们的宪法，就是两岸互不承认主权，互互不否认自权。那、呃、也就是说，按照我们的宪法是一中宪法哦、呃，就说分成大陆地区跟台湾地区，就这样讲好了。我们的宪法还是一中宪法，并没有改，你民进党执政也没改，大家都很怕他们去改宪法，美国也怕，老公也在看啊。哦那一中宪法就是说，那一中是怎样呢？就是大陆是我们的，为什么固有疆域？当然也有人讲说，固有疆域是很模糊的、啊，并没有讲一定是什么地方啊。但是固有嘛，那你不能说现在台湾是固有疆域嘛？那当然固有疆域是包含大陆了。那你要变动固有疆域，哇，那就是很麻烦了啊,啊！那个那个经过修宪程序的麻烦，固有疆域。所以呢，那固有疆域，那么、個、问题是大陆我没有管不到啊，所以就变成台湾地区跟大陆地区。啊、哦，他是他去根据目前这个现状，那所以呢，马英九到大陆跟大学生说，按照我们的宪法，你你们还是我们的呢，嘿嘿，就是你是中华民国的，只是中华民国大陆地区而已，我现在管不到啊，那主权还是我的。哦，但是呢，马英九也缓缓夹一下，因为这大陆学生回抗议，在讲什么？说你们的宪法，台湾也是你们的。那民进党这一点很不满意，说台湾怎么是你的？因为他说你们是我们的嘛。这是我们的宪法嘛？但是根据你们的宪法，你们的宪法说台湾是你们的，他一直讲一个事，讲一个就是，但宪法的事实就是这样子啊、哦。这真的是哎，很麻烦的了啊、哦。所以蔡英文今天的批判说，马英九呢是一九七零年代的想法，现在是二零二三年已经有不同的想法了。中华人民共和国跟中华民国互不隶属，民进党现在讲法就是互不隶属，你是你，我是我，那就变成两国论了、啊。那到底是不是呢？休息再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。哎，这个主权呐、啊、治权呐、啊、中华民国啊、中华人民共和国啊、台湾地区啊、大陆地区啊，哎，说起来真的是一言难尽呐、啊。啊、哦，一般人可能也没有搞那么清楚了。啊、哦，也不是宪法学家，但是呢，他们这个搞政治人就很在乎这个。就是、说马英九讲的是宪法，蔡英文讲的是现况。宪法的确是这样，我们还是一个一中宪法。没有变嘛？那宪法者，这个国家的根本大法，对不对？所以你你一切还是要尊重宪法啦。从学法的来角度来看，那蔡英文讲的呢是现实，所以这是为什么国民党在论论述上吃亏的地方，就是说老百姓听不懂你讲什么。搞政治哈、哦，老百姓多啊，所以老百姓就是庶民，一般的民众多啊，他选票在他手上啊咳咳，选票不在你这个宪法学者，也不在你这个政治精英手上啊，对不对？你有几票啊？他那个有多少票啊？哦，芸芸众生、普罗大众，这选票在他那里、啊、所以很多很程度高人，他不想去选举，就是说你要去选举，就要说服这些普罗大众，你要说他们的言语，说他们听得懂的话啊，要跟他们打成一片。那很多那种精英分子觉得，我我我我,我这不一样嘛，这怎么跟他一样呢？对不对？从小我读书都是第一名，一路这样努力上来，对不对？天资聪没有用功，我班那些同学，对不对？就是我都第一名。我不跟那个五十几几第几名的人，三十几名的人，那都是一票。我干嘛争取他的票啊？那我就不选就是了嘛。我不要选，不屑选嘛。我干嘛要选这东西啊？那但是呢，那民主政治就是这样子了。民主政治真正能赢的，就是谁能够打动基层普罗大众的心，谁能说他们听得懂的话哦？那你去这样讲好了哦。你去把宪法一中跟基层的乡下老农讲好了，他怎么会自讲什么呢？哦。代表嘛是蓝雷哦，怎么代表们是蓝雷啊？怎么是蓝雷呢？这是我们的、啊，宪法公喜蓝雷啊。他听得懂你讲什么吗？宪法说大陆是我们的，那你知道今天问随便路上的普罗大众，这这很奇怪啊。那现大陆怎么是我们的呢？大陆不不,不，共产党的那不是我们的、啊，宪法说是我们的。那你这宪法是不是现实事实不脱节呢？是脱节啊。啊、哦，那但是那为什么不改呢？因为改的字是体大嘛。这就是矛盾的地方，就是你很难让一般人懂嘛，因为老说老共说他不给你改了，你改先看看，老共说我反对两国论，我反对中华人民共和国跟中华民国两国，你的互不隶属于两国论，他反对，那说管他反对，那你还不能不管他反对，你今天的两岸政策啊、哦，基本上就是台湾、美国、大陆基本上都同意才比较稳定，有一个不同意就很麻烦，那所以这就变成形式上我们不去讲，我们是两个国家。形式上，因为他很 care 嘛，他很在意这件事情，他非常在意这个事情。那你会干嘛去得罪他呢？那就分成两个理由，一个说，我我哪怕你了我得罪你就得罪你嘛，这是一种讲。民进党就是这样，我管你的。那国民党就说，哎，何必得罪你呢？得罪你对他有什么好呢？兵凶战危，那贸易也不用做了，等等一大堆。所以我就好吧，好吧，你既然这样讲，那我也不不必不必故意跟你去唱反调，那我就讲说。好吧，那你现在反对两国，对不对？那我就讲说，那我们就是一国嘛，一国就是中华民国嘛。那你就是我的嘛，你大陆还是我的，只是我现在没有管道，我现在没办法管道，所以就说互不承认主权，我不承认你中华人民共和国，互不否认治权。但是我知道你在大陆统治大陆，就变成这样，这也是一个现实啊。只是呢，这个现实呢，讲讲起来我是听得懂了啊，我不知道，我想你也听得懂了，但是。普罗大众听得懂听不懂，或是就算听得懂，他愿不愿意接受？所以你是自己骗自己嘛、嗯？不是这样。你要说你是这样，全世界大部分国家都不承认你了。你现在就是下十几个国家承认你，人家都认为是一个中国，是讲中华人民共和国嘛。所以民进党用这套，你包括老沈电视上，他这讲讲，你们是讲这些东西，哪有票呢？啊、哦，你们讲了自己爽而已嘛，其实自己也不爽。国民党讲自己有什么爽呢、啊？只是从看什么个现实，从某种某个。一一种蓝军的现实来讲，大陆我管不到，但是我的宪法是包括他的，对吧？而且他的宪法也包括我。那既然他的宪法包括我，那我为什么要放弃我的宪法包括他呢？假如你的宪法也放弃我了，你也承认你宪法没有包括我，那好吧，也许还可以承认我宪法不包括你。你就说我是你的，那我也说你是我的，那要不然怎样呢？输人不输阵嘛，对吧？而且呢，你还你还不喜欢，老公也是很矛盾的。哦，从某个角度，他要消灭中华民国。从另外角度，他又不希望你说你不是中华民国，那你不是中华民国就变成台独了，变成台湾共和国了，他又不希望看到这个，嘿嘿，这个东西是，你不觉得这个真的是很矛盾的？那情况就是这样，所以蔡英文就去笑马英九了。哎呦，他老了，他讲的是一九七零年代那个时候啊，什么这什么，现在不是了，现在中华民国就是中华民国，中华人民共和国，中华民国，我们是互不隶属啊，老百姓听得懂啊。我现在就问你说，台湾大陆互不隶属，你听得懂听不懂？听得懂吗？台湾大陆本来就互不隶属啊，大陆隶属中华人民共和国，或是大陆共产党在管，台湾不属于他，老百姓听得懂，而老百姓也觉得是对的。那你就把它放大一点，台湾就中华民国，大陆就中华人民共和国，所以两边互不隶属，好像也没不对啊。而且现实就是这样子，但是问题是宪法不是这样子啊。而且你这样讲，老公就生气啊。为什么两岸搞得这么紧张？就是因为这个，啊，就是因为这个、啊。哦，所以老公觉得你就是要跑了，你就是不要同意啊，你就是以美谋独啊，你就是独嘛，管你叫台湾共和国还是叫中华民国，你说你我们是两个国家，你不就读了吗？两个国家不就读吗？你有你的，我有我的，对不对？徐志摩的诗，你有你的，我有我的方向，就是你搞你的，我搞我的，那么咱们两个就没关系了嘛。那既然没关系，我干嘛让利呢？没关系，我干嘛跟你签 a l p a 呢？没关系，我干嘛每年让你赚我 1,500 到 1,700 亿美金呢？没关系，打，鼠点望足要跑，就是这样子，好不好？休息了再回来。所以现在上涨4 6点哈，我刚刚这样讲哈，什么一个中国啦，这个中华人民共和中华民国、台湾地区、大陆区，我不知道大家有没有懂了哈？其实也没那么困难的啊,啊，但是呢，就是看你的意识形态。你如果说意识形态很偏独的，你就坚决反对。哎，就是说对老公来讲，你自己想，你你设身处地想想。台湾至少有个国民党，还没有真的要变成把台湾跟大陆变成两个国家，没有说要独立了。所以呢，虽然民进党执政，但是国民党在台湾呢还是有一定的力量。你看地方选举九合一大胜，这些县市长，民进党民进党剩下什么？民进党就剩下嘉义县、高雄市、台南市、屏东县，现在加个澎湖县，澎湖没那么重要嘛，是比较远。那其他。中中部北部都是国民党啊，不是吗？连以前宜兰县哦都是国民党啊啊，台北县以前曾经做过民进党，现在是国民党新北市啊，对桃园国民党拿回来了啊、哦，所以对共产党来讲，国民党在台湾还是有一定的力量啊，至少国民党没有说要变成两国嘛啊、哦，所以呢，而且将来国民党有机会赢嘛，国民党每次都是这样啊， 2 0 1 8大赢，人家就觉得你2020可能赢了嘛，二零2零输了，结果2022大赢。所以2024就有可能赢，对所以对共产党，人他一直抱一个希望，说也许台湾有一天国民党在执政啊，就不会再那么强烈想搞台独了啊。得等吧。大家说这是很重要的，让共产党有一个有一他还有一个期待，期待他的期待是最后一天你能够统一了。那台湾现在当然觉得是条件不够，我们现在统什么一呢？但至少他说。共产党觉得总有一天至少没有完全绝望，因为国民党也基本上也没有说我不要，但虽然现在不要，但是也没有说永远不会嘛，并没有这样讲嘛。哦，所以民进党是这样讲嘛，但是你台湾不是光民进党说了算呢、啊？台湾还有国民党啊。如果以后选举每次都是民进党赢中央了哈、哦，然后国民党声音越来越小，如果老共觉得说根本没机会、没希望了，台湾反正就要跑掉了，那那我早打晚打不如早打。你想这道理，你是他的话，你你换个位去想想看啊、哦。他除非他不能没这个能力，那就罢了。有能力，你说他打不打？所以呢，这也是,是台湾从某个角度是麻烦的地方，但从那个角度也是台湾之所以能够这样拖啊拖啊拖啊拖,啊拖啊的原因。如果台湾通的是民进党执政，从上到下，从内到外，从里从这个这个执政党到反对党都跟民进党一样的想法，我看那这是兵雄战位啊、哦。所以呢，国民党的亏也就在。哦、从某个角度看，他是造成。两岸和平很重要的一个原因能够维持，但是在选举来讲呢，然后大家都说和平很重要，但选举来讲，他要主张呢就不吃香。民进党那种喊打喊杀，我们咱台湾人，我们勇敢的台湾人，我们不抵抗共产党，我们对抗他，我们不要怕，一定是吃香的啊！所以这是,这是这是国民党在选举的时候吃亏的地方就在这边。那蔡英文还笑他啊，一九七零年的，我们现在二零二三年的啊，好。那么，冯德兰恩提台海问题，就是欧盟执行委员会主席冯德兰恩会见习近平，他说呢，他说了哈，他出来说，跟习近平谈到台海议题之后呢，他强调台海和平稳定具有至高重要性，单方面威胁而武力改变现状是不可接受的。根据中国外交部新闻稿，习近平说，指望大陆，指望中国大陆在台湾问题上妥协退让，那是痴心妄想，这不可能了。呃、嗯，范德兰在结束访中主要行程会见习近平主要行程嘛？六日晚间单独举行记者会，说明跟习近平会谈内容。这里讲，应该大家开个联合记会不要，你讲你的，我讲我的。他在答复跟习近平如何讨论台海问题是指出，他告诉习近平，台海和平稳定具有至高重要性。欧洲在这个区域有非常清楚的利益，单方面威胁要武力改变现状是不可接受的。对于可能发生的紧张情况，应该透过对话解决。那么这是范德兰自然出来讲，就是你跟习近平谈什么呢？台海谈什么？说我很这个地方很重要，我们欧洲很多利益在这里啊，我们欧洲很多利益在大陆，我们欧洲很多利益在台湾呢、啊，那么多欧商啊，对不对？我们宾士卖多少啊？我们 B M W 卖多少啊？对不对啊、哦？我们这个 Mini 卖多少？这是我们欧洲的第一啊。那当然英国现在不属于欧盟了哈。那这个习习，不过不不过 Mini 好像被 B M W 买去了。我这边想起来。那这个习近平就是范德兰出来他，他他的讲法。那中方的新闻稿，中方就用新闻稿讲。哦，说习近平向欧方强调，台湾问题是中国大陆核心利益中的核心，谁要是在一个中国问题上做文章，中国中大陆政府跟人民绝不答应。谁要是指望中国大陆在台湾问题上妥协退让，那是痴心妄想，只会搬石头砸自己的脚。这讲很重、欸，这讲很重，就是说，你去跟欧盟的主席在谈台海问题，人家是跟你讲说，和平安和平很重要，不要去打台湾。打起来，我们的利益都会受受到损失的。我们所以，我们欧盟很关切，对不对？那习近平的回答多强硬啊！哦、也没有给你客套，说知道我们知道和平很重要、啊，我们大家一起来维护，啊，没有就告诉你，台湾是我们核心利益中的核心利益，你不要来管我们哦。如果你想要我们退让哦妥协，没有这个事情，拿石头砸自己的脚啊、哦！那习近平希望停火。俄罗斯说不可能政治解决。那今天又有媒体报道，泽连斯基说他愿意跟习近平通电话。之前呢，泽连斯基说希望习近平来到乌克兰来，来,来来来来来，我们来谈。那显然习近平他不会到乌克兰，那个战地大概蛮风险蛮大，他怎么去呢？所以呢，泽连斯基先说我们通电话也可以啊，通个电话吧。那之前俄罗斯说希望能够和平解决，但是俄罗斯现在又说不可能政治解决。c n 报道，乌克兰东部越演越烈激战。习近平说，北京首要任务是结束乌克兰战争。克里姆林宫说，由大陆来调节乌克兰战争目前不可能，俄罗斯只能积极推动攻势。就换句话说，我们很欢迎你来调解，但是你现在不可能，乌克兰不会听你的，我们也不可能不打了，继续打吧。嗯我是邵少康，欢迎回到早少康时间的现场。台北股市上涨三十八点了哈。那现在最激烈的战斗，斯印恩说，乌克兰军方说最激烈的战斗正在乌克兰东部进行，包括巴赫姆特、阿夫迪夫卡跟马林卡哈。巴赫姆特饱受摧残哦，乌军集中在这个地方，试图消耗俄军的力量。过去二十四小时击退了二十多次俄军的攻击哈。克里姆林宫发言人说，中国大陆毫无疑问具有。有效而且优势的潜力可以从事调节乌俄乌战争，但是乌克兰情势复杂，目前没有政治解决的可能。俄罗斯除了持续特别军事行动，别无他法。乌克兰官员指出说，跟俄罗斯的战争不可能在领土做出让步，包括克克里米亚。新闻报道从战争以来，对克里米亚问题进行谈判的建议一直是乌克兰官员的禁忌。另外，白俄安全委员会主席说。紧张局势不太可能升级到俄罗斯会使用储存在白俄的任何核武器，就是白白俄有俄罗斯储放那边的核武，呃，就说为什么要摆放白俄？就万一俄罗斯的核武基地被攻击的时候，白俄那边还有核武。哦，那前两天看到一个消息说，大陆的这个核潜舰已经可以一年二一年不停的在海里面活动。就是有时候你潜舰不能一直在海里面，要站要出来呼吸一下啦、啊，官兵要上岸啦、啊、等等，所以你一艘潜舰不可能一直在海里面。换句话说，你的潜舰轮替，我至少保持我的核潜舰可以在，或是保持我的潜舰可以在水底下活动。那为什么？这是为什么重要？就是我的潜舰上面载有核武器，甚至长程核武器。换句话说，如果这你美国哪一天突然下令把我中国道路的几百门核武器都摧毁的时候。我在海底下的潜舰还可以发射核武到你的美国本土，然后把你重要的设施给你炸，你敢不敢弄我？其实就这个意思哈、哦。那白俄罗斯也放了俄罗斯的核核武器啊、哦。那白俄罗斯说应该不会用了，主要是这样，所以看起来应该再怎么激烈也不会用。你看再怎么激烈，还没到现在为止，市场到现在为止也还没使用好、哦，那意大利前总理贝斯贝鲁斯科尼贝鲁斯科尼住院。八十六岁、哦，他是媒体巨子、哦，他有很多媒体，哦呃、他现在被证实，医生说他有白血病，哦、白血病、哦呃，郭台铭要争取提名，他在脸书说呢，希望在各种网络民调、电话民调对他表示支持，喊出全民征召郭台铭。他说他会愿意做两千三百万台湾人的仆人，奉献。他在国际上累积的智慧跟人脉，选举时候当然都这样讲了哈，都这样讲。我记得以前那有一个候选人很辛苦，选的好累，就跟党部的主管讲说：“哎呀，我现在选的好累啊，哦，我这是怎么怎么当个选举选举候选一点点这么小，每个人都比我伟大。”党部主管怎么安慰他的？你当选就是你最伟大的。我看这个话也是。这是真的。选举的时候，候选人很小的，每个人都比他伟大。你落选什么都不是了嘛。所以呢，在选的时候呢，你很小，选民很大；当选了以后呢，选民很小，你很大啊、哦。当选人很大，真的是这样啊啊、哦。所以，呢，郭台铭现在要大当大家的仆人啊，这话当然听听就好哈。公仆啦，理论上讲是这样，但是呢，真的是他们真的是公仆吗？所以不是有一句话吗？就是民不与官斗，斗也斗不过。其实就是这样你跟他斗，斗到最后，哪一个人能够占到便宜，都倒霉。好，台北呃，台湾股市现在上涨三十八点哈。中国时报》头版头登的是麦卡锡了。昨天跟蔡英文说，美国将持续加速对台湾的军售哈。当然，这有两种一种就是他们的确关心台湾的国防。一种是呢，他们本身就代表军火业者在讲话。你知道军火业，你看，你看，刚讲说美国要进个枪进不了，为什么？因为那些枪协会啊、哦，枪支协会政治捐款很多啊。哦，当然，另外美国人本身很多人也不想被被自己有的枪被拿掉，说不要了啊，他、哦、要自卫嘛。另外呢，就是说，因为因为我们买的武器，美国都没准时交货、啊。所以，我们一定会跟他们抱怨嘛，说你总是准准时交货总要吧？你们不是很危险吗？为什么不准时给我呢？那就到乌克兰去了，这是一个。第二个，美国军工产业本身并没有大到说每天在那边生产。你想想看，它划不来嘛？老工人那么贵，能源那么贵，对不对？他怎么可能天天那边生产？生产出来干嘛？哦，你需要你下订单我才生产嘛。那我平常没维持那么大的量嘛？这么多年没打仗了，都冷战没热战，那乌克兰一打。很多都给乌克兰了、啊，我的库存就不够了嘛，我的生产也来不及嘛，现在情情况是这样啊、哦。好，那么现在山东舰啊、哦、过巴士海峡，离台湾只有四百海里，很近哈、哦。对不起哦，讲错了，离台湾两百海里，呃，在荷兰比东方两百海里，美国的尼米兹舰在台湾东部四百海里，哦，所以相当于离台湾只有两百海里，真的很近呐、啊，哦，真的要打的时候，飞过来、船开过来都非常快的啊、哦。嗯，老美。啊、呃，跟尼米兹号、跟山东号是有一点那种对峙的味道。你离台北，你离台湾台东了啊,啊？离你离台东两百海里，我离你东岸400海里。那他们两个看起来也蛮近的啊，可能也是也大概也就是两三百海里， 2 0 0海里，搞不好100海里啊。呃，那另外就是他们要启动个中北部联合巡航啊，三天讲三天了啊。就他如果到时候把我们的船拦下来，要上船检查，我们要不要给他上来？那现在政府特是告诉我们这些船了，说不可以给他上来哦，他怎么可以上我们的船哦？那他如果硬要上，怎么办？哎，他这个他虽然不是军舰，但是呢，他好歹也是有武装的，有海海警啊。所以呢，他如果硬要上，你你不给他上吗？我问你，你是船长，给不要上？我是船长，我给他上啊！我也不是军人，我也没武器，我不给他上，那到时候打起来怎么办呢、啊？他硬要上怎么办呢、啊？哦，那上就上，有什么了不起呢？对船长来讲。上也没有，我也没什么违法的东西，我也没有毒品，我也没有这个军火，我也没有走私这些，我也没有这个人蛇，通通没有，对不对？就是没有这些这个想要偷渡的，你在检查检查一圈就走了。那老公也不是真的要去讲你这一张，他就是象征说，我可以上来，我可以管到你。哎，但是我如果是一个船长，我管你什么治权啊、主权啊，这这这关我什么事情？我就个小老百姓，我平平安安把我的客人、把我的货送到就好了，赚我的钱，对我哪去管那么伟大的那个政治象征意义啊？哦，但是呢，对陆委会、对台湾政府来讲，这就很严重了、啊。你上我的船，表示你管辖我的我的人呐、啊、我的船呐、啊，所以为什么他们就下令说绝对不能上？但是呢，我看很难啊、哦，我看这个你叫他。他听你，他怎么听你？他听你，他他给自己找麻烦嘛，就会变这样哈、哦。最近这个高丽菜跌价哈、哦，跌到五块到九块，原来就跌到十块已经很跌了哈、哦。菜茎菜土啊、哦，真的是变成这样哈、哦。那凤梨现在也撞起了，也很惨。所以有些地方农夫把七成的凤梨都销毁了。那些农委会就是农委会的问题了。你的政策到底搞什么鬼？那当然有人骂说动辄补贴，所以大家根本不在乎。你叫我不种，我还是照种。到时候呢，没你就收购吧。好，祝你个愉快的周末，再见。